0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen. Und zwar geht es um die Online-Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmer und Freiberufler. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung einfach erledigen und das wirklich von überall. Für die Nutzung von SafeDesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und ihr könnt loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und auch das Online Banking erleichtert dir die tägliche Arbeit. SafeDesk ist Made in Germany. Und das junge und dynamische Team hinter Cevdesk bietet mit rund 60 Mitarbeitern wirklich einen tollen Support und mittlerweile über 65.000 Kunden weltweit. Also kein kleines Unternehmen. Ihr wisst, ich lebe das papierlose Büro und das Thema digitale Buchhaltung ist hier ebenfalls ein wichtiges Thema. Ich nutze Cevdesk ebenfalls für eines meiner Unternehmen und kann es wirklich nur empfehlen. Und das Tolle, ich habe für alle Podcast-Zuhörer noch einen Gutscheincode parat. Wenn ihr digital50 bei der Bestellung eingebt, erhaltet ihr 50% Rabatt auf die ersten sechs Monate auf einen safdesk tarif deiner Wahl. Ist das kein Angebot, testet es, ihr bekommt 50% für die ersten sechs Monate. Ich kann es nur empfehlen, www.cevdesk.de und digital50 ist der Gutscheincode. Ihr wisst, ich lebe das papierlose Büro, versuche das zu einem sehr hohen Prozentsatz auch umzusetzen. Ich habe zwei Unternehmen, in dem einen klappt das schon sehr, sehr gut. Da würde ich sagen, bin ich so bei 90 Prozent. in dem anderen bin ich so bei 75 Prozent. Also Das heißt, ich arbeite ständig daran. Und versuche auch hier meine Erfahrung im Podcast natürlich immer wieder zu aktualisieren, meine Learnings mit euch zu teilen. Heute in der Podcast Episode geht es um einen Tooltip, GoodNotes 5. Ihr wisst es, ich habe GoodNotes 4 ähm, sehr ausführlich getestet, äh, nutze es auch als Daily Driver ähm, als Notizbuchersatz für meine handschriftlichen Notizen auf dem iPad in Kombination mit dem Apple Pencil und der Smart Folio Keyboard Tastatur, also dem iPad der 2018er Generation, dem aktuell ähm, letzten iPad. Auch mit dem kleinen iPad ähm, kann man GoodNotes und dem Apple Pencil der ersten Generation nutzen. Alle Links zu GoodNotes, zu der Hardware, die ich einsetze, findet ihr auch in den Show Notes, die ihr unter digitales-unternehmertum.de slash 190 findet. Und die 190, ihr wisst es, steht für die bereits 190. Episode hier beim digitalen Unternehmertum. Was die Grundfunktionen angeht zu GoodNotes 5, habe ich bereits ein sehr ausführliches Video auf YouTube veröffentlicht. Auch hier der Hinweis nochmal in unseren Shownotes danach zu schauen. Dort findet ihr den Link, das Video und könnt euch einen sehr schönen Überblick über die ja, grundlegenden Veränderungen auch vom Design her einen Überblick verschaffen. Ich möchte heute ganz speziell zum einen auf die wesentlichen Neuerungen von Goodnotes 5 eingehen, die wirklich zum Teil sehr gut gelungen sind, aber natürlich nicht auch die vielen kleinen Bugs verschweigen. Auch da kommen wir noch zumindest grob drauf zu sprechen und zum Schluss möchte ich euch noch aufzeigen, wie ich GoodNotes insgesamt in meinem Alltag nutze. Das hat sich natürlich noch mal verändert mit der Zeit. Es ist noch, ich hätte bald gesagt, intensiver geworden, noch komplexer, was die Nutzung angeht. Ich nutze oder habe bereits über 200 Notizbücher im Einsatz und da sind viele der Neuerungen ja mittlerweile notwendig geworden aus meiner Sicht. Deswegen hatte ich mir das auch in einer der letzten YouTube-Videos Videos ähm, aus 2018 auch äh, gewünscht, dass GoodNotes hier an der ein oder anderen Stelle unbedingt nachjustieren soll. Was dabei rumgekommen ist, welche Neuerungen es final gibt, da legen wir jetzt mit los. Also. GoodNotes 5, was sind die wichtigsten Neuerungen? Im Vorfeld wurde ja viel spekuliert. Es wurde, oder man hat uns lange warten lassen seitens von GoodNotes. Ähm, die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Noteshelf, Notability und wie sie alle heißen, haben hier fleißig Updates im 2018 noch herausgebracht, sodass der ein oder andere schon damit liebäugelte, vielleicht doch einen Wechsel vollziehen zu müssen, weil GoodNotes scheinbar hier nicht hinterher und ähm, so ging es mir auch, und es wurde natürlich äh, nicht nur Wünsche geäußert, sondern hier und da auch Lobeshymnen schon auf die neue Version gesungen, aber auch nicht zuletzt hier und da berechtigterweise auch Kritik. Das virtuelle Notizbuch hat jedenfalls ein neues Erscheinungsbild in GoodNotes 5 erhalten. Und eine der wichtigsten Neuerungen mit GoodNotes 5 ist die neue Notizbuchverwaltung, die ich sehr stark vom Grundsatz oder die sehr stark vom Grundsatz an das Dateiensystem von iOS angelegt ist. Erst dachte ich, ich sei in diesem System in der Dropbox und nein, ich war in GoodNotes und musste mich da erstmal zurechtfinden. Und ich muss sagen, dass nicht nur die Struktur sich die Darstellung verändert hat, sondern auch die, die Tiefe und Funktionalität und das ist ein ganz ja, spannendes neues Feature, was ich anfangs gar nicht so zu schätzen wusste. Und zwar geht es darum, dass man in der GoodNotes 4 Version ja nur einen Hauptordner und maximal einen Unterordner anlegen konnte. Mit GoodNotes 5, und auch das seht ihr in den Shownotes noch mal einen Screenshot, noch mal der Hinweis digitales-unternehmertum.de-190. Dort findet ihr nicht nur den Screenshot, alle Links zur Hardware, alle Links, die hier im Podcast erwähnt, sind, habe ich euch dort noch mal zusammengefasst. Und ähm, der Unterschied ist einfach, dass ich jetzt auch tiefgehendere Ordnerstrukturen anlegen kann. Also nicht nur maximal diesen einen Unterordner, sondern kann auch noch einen Unterordner in einem Unterordner anlegen, was dazu führt, dass ich mittlerweile, muss ich sagen, ähm, wesentlich übersichtlicher meine Themen oder meine Bereiche nochmal strukturieren konnte und letztendlich ähm, Zeit gespart habe. Ich musste nicht mehr lange nach den Notizbüchern suchen, weil die Suchfunktion in GoodNotes 5 gab es nicht, da komme ich gleich zu, sondern ich musste das über die Ordnerstruktur quasi leisten und ähm, jetzt habe ich das ähm, ja am Anfang Eher ausgeblendet, weil ich es einfach gewohnt war, diese alte Struktur und mittlerweile muss ich sagen, immer häufiger verwende ich auch nochmal eine zweite Ordnerstruktur ähm, oder eine dritte, in seltenen Fällen auch, ähm, um dann wirklich noch mehr Übersicht insgesamt zu behalten. Und in dem Zusammenhang muss man auch eine, auf, eine, auf die weitere neuere Funktion hinweisen, nämlich die übergreifende Suchfunktion. Ich habe es mir seit jeher gewünscht, dass ich nicht nur immer innerhalb eines Notizbuches die Suche starten kann, sondern mit GoodNotes 5 ist es möglich, dass ich auch Notiz übergreifend Inhalte suchen kann. Und das ist natürlich genial, selbst meine Sauklaue von handschriftlichen Notizen wird dabei sehr gut erkannt und ein wichtig, längst überfälliges Feature, wie ich finde, dass ich früher mit Evernote quasi ausgeglichen habe, weil ich dort eine Volltextsuche habe, meine Notizbücher komplett immer dort abgelegt habe und wenn ich irgendwelche Inhalte gesucht habe, dann habe ich das über Evernote gemacht. Diesen Schritt brauche ich jetzt nicht mehr, wenngleich ich hier und da auch noch in Evernote Notizen ablege und dann auch die Funktion nutzen kann. Aber grundsätzlich ein ganz tolles neues Feature in GoodNotes 5, was ich wirklich nur begrüßen kann. Dann wurden neue Cover, Notizbuchcover und Vorlagen integriert. Auch diese, dieser Bereich wurde rund erneuert. Es sind neue Cover hinzugekommen, neue Papiervorlagen, neue Formate. Ähm, ich finde die Anordnung, wie sie jetzt ist, sehr gut gelungen und auch übersichtlicher. Wenngleich ich am Anfang ähm, mir nicht so ganz im Klaren war, ob ich das übersichtlicher finde oder nicht. Mittlerweile finde ich es gut. Die letzten Vorlagen werden mir angezeigt. Ich habe also verschiedene ähm, Möglichkeiten, mir die Notizen beziehungsweise Notizen so mit Cover und Vorlagen zu bestücken. Selbstverständlich geht das auch mit den eigenen Notizen, die ihr habt. Hier ist lediglich bei der Synchronisation anfangs etwas schief gelaufen, die Synchronisation von den Notizen hat wunderbar funktioniert, von meinen selbst gestrickten Vorlagen ist leider nichts mit synchronisiert worden, das war schade, ich hoffe, dass das mittlerweile behoben ist, ich hatte zwar nur fünf, habe das schnell wieder hochladen können, aber wer dann weiter oder viel mehr Funktionen oder viel mehr ähm, Vorlagen, nicht Funktionen ähm, entsprechend in Verwendung hat, für den kann das auch schon mal zu einem Nervfaktor werden, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Dann eine weitere wichtige Neuerung ist die neue Werkzeugleiste, also da oberhalb der Notizen, wo ihr den Stift, Textmarker, ähm, die Geometriewerkzeuge, das Lasse und so weiter auswählen könnt. Ich finde, die neue Funktion sieht zunächst einmal etwas voller aus, sie ist de facto auch voller somit könnte man der Auffassung sein, es ist unübersichtlicher, finde ich gar nicht weil man die Funktionsleiste sich erst einmal genau anschauen muss auf der linken Seite oder im linken Bereich sind die verschiedenen Werkzeuge also Stift Radiergummi, Textmarker Geometriewerkzeug, Lasso die Bildfunktion, man kann ein Foto integrieren, man kann maschinellen Text hinzufügen und dann daneben dann jeweils die das Feintuning, also je nachdem welches Werkzeug man sich auswählt, habt ihr dann sofort die Möglichkeit quasi das Feintuning für das jeweilige Werkzeug umzusetzen. Ihr müsst nicht mehr lange auf das Werkzeug tippen, dann öffnet sich so ein Pop-Up Fenster, dann kann es ausgewählt werden. Das geht hier sofort und ist wirklich sehr sehr gut gelungen, ähm, muss man einfach sagen, arbeite ich wesentlich schneller mit als ich das mit GoodNotes 4 gemacht habe. Dann der Upload-Prozess für PDF-Dateien. Bilddateien hat sich ebenfalls komplett verändert. Früher konnte man beispielsweise ja angeben, ob eine PDF-Datei beispielsweise vor oder einer Notiz äh, gelagert werden soll. Ähm, das ist mit GoodNotes 5 weggefallen. Und die geladene Datei wird grundsätzlich hinter die aktuelle Notizansicht gepackt. Das ist für mich völlig in Ordnung, wenngleich ich das schon hier und da mal genutzt habe früher, dass das äh, die, die PDF-Dokument das PDF dann vor die Notizansicht geschoben werden soll oder hinter die äh, Notizansicht. Ähm, aber wenn man das weiß, kein Problem, dann funktioniert das gut. Ich glaube, da muss man nicht äh, entsprechend äh, mosern, dass diese Funktion weggefallen ist. Da gibt es andere, die hier wesentlich wichtiger sind aus meiner Sicht. Dann die Bildfunktion oder die Bildintegration wurde ebenfalls verändert. Es öffnet sich so eine Art ja kleines Kästchen, wo das Bild integriert wird und wo man dann noch dieses Bild auch in Größe und Anordnung verändern kann. Also man kann es größer ziehen, man kann es horizontal, vertikal, diagonal, je nachdem verschieben. Ähm, einzig, was mir aufgefallen ist, was immer noch so ein bisschen buggy ist, wenn ich das Fenster größer ziehe, dann bin ich so aus dieser horizontalen Ebene rutsche ich manchmal raus und ich kriege sie auch nicht mehr dahin nachjustiert, sondern bin immer so ein bisschen. Bisschen schief ähm, ist ein Bug, der nicht schön ist, aber der jetzt auch nicht weltbewegend ist. Dann die Textmarker-Funktion, also innerhalb dieser Werkzeugleiste ist ebenfalls neu. Hat sich nicht sonderlich viel verändert, aber ein Aspekt, den ich zumindest gerne mal thematisieren würde. Und zwar in Goodnotes 4 konnte ich die Textmarker und den Textmarker in Kombination auch mit dem Geometriewerkzeug verwenden. Das funktioniert zumindest stand heute in Goodnotes 5 nicht. Stattdessen habt ihr die Möglichkeit, aber das Textmarker Werkzeug so einzustellen, dass Goodnotes zumindest gerade Striche automatisch erkennen soll. Ich habe hier schon hier und da auch schon mal Skizzen gemacht, habe dann den Textmarker verwendet, um auch ähm, entsprechende Rechtecke Kreise zu machen. Das geht so leider nicht mehr, warum man das verändert hat. Ob das vielleicht in einem der nächsten Updates wiederkommt, das äh, kann ich nicht sagen. Ich finde es schade, dass man da an diese Funktionalität herangegangen ist, weil sie mir ja nicht so ganz klar ist, warum man es weggemacht hat. Klar nutzt man das nicht so häufig, aber äh, immer mal wieder. Und ähm, ja, alles gut, ist so. Ich würde dennoch mal darauf hinweisen. Dann eine weitere Veränderung in Anführungszeichen ist die Wandlung von handschriftlichen Notizen in maschinelle Texte. Tja, was hat sich verändert? Ähm, anfangs habe ich gedacht, dass die Funktion Umwandlung, so heißt das ja bei GoodNotes, also die Umwandlung von handschriftlichen Notizen in maschinelle Texte, ähm, Besser geworden ist. Bei GoodNotes 4 fand ich es eher schlecht, denn recht, ähm, das Wandlungsergebnis war nicht gut, zumindest nicht bei etwas längeren Inhalten, bei kurzen Aufzählungsaspekten, äh, Punkten, Bullet Points, da war das okay. In GoodNotes 5 hatte ich zunächst die Hoffnung und auch Vermutung, muss ich sagen, dass die Funktion besser geworden ist. Ähm, meine Tests haben mich dann aber irgendwie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ich muss subjektiv Stand heute sagen, dass es hier aus aus meiner Sicht kaum nennenswerte Verbesserungen gab, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, teilt es mir gerne mit, äh, entweder ähm, in den Shownotes unter digitales-unternehmertum.de 190 auf unserer Facebook-Seite oder schreibt mir auch per Facebook, Twitter, Instagram, wo ich mittlerweile ja auch bin, gerne auch eine Nachricht, dann würde ich mich über euer Feedback diesbezüglich natürlich freuen. Also, die Funktion ist nicht besser geworden, wenngleich sie immer noch sinnvoll ist, auch Stand heute für Bullet Points, für kurze Zusammenfassungen, das mal eben umwandeln, dem Kunden vielleicht direkt vor Ort noch per E-Mail zusinnen, eine Zusammenfassung oder aber auch um die wichtigsten Themen ins CM-System Direkt zu übertragen von unterwegs aus, auch das ist ein Szenario, was sicherlich ähm, eine solche Funktion rechtfertigt, wenngleich ich mir hier schon nochmal den einen oder anderen größeren Sprung ähm, gewünscht hätte, was die äh, Ergebnisse der Wandlung letztendlich angeht. Dann GoodNotes 5. In der Cloud hat sich gar nicht so viel verändert, muss ich sagen. Ich habe es gesagt, das Dateiensystem, ich nutze weiterhin die Dropbox, auch die anderen Cloud-Systeme, iCloud, Google Drive und so weiter sind, nutz-, sind möglich und nutzbar. Ich persönlich nutze die Dropbox ja auch für Backups, komme ich gleich zu, dazu später also insgesamt mehr. Dann ein Aspekt, der nicht neu ist, aber der in Kürze neu sein wird. Von daher möchte ich ihn gerne auch schon mal hier aufgreifen. Und zwar GoodNotes in der Mac OS X Version. Ich habe auf YouTube ja für die GoodNotes 4 Version hier eine ausführliche, ein ausführliches Tutorial gemacht. Ihr habt Einblicke bekommen, wie ich das System nutze und warum ich finde, auch wenn es wirklich total altbacken war, das kann man glaube ich nicht verhehlen, dass ich das dennoch sehr gerne im Alltag genutzt habe und zwar zur Vorbereitung von Meetings, das heißt wenn ich mal einen Screenshot oder eine Grafik entsprechend, die ich auf dem Desktop vielleicht schneller bekomme, als mobil einfach mal dem Notizbuch hinzufügen wollte. Durch die Synchronisation war das überhaupt kein Problem. Ich habe das Notizbuch angelegt oder bereits Vorhandenes genommen, habe die Grafik hinzugefügt oder die PDF-Datei, wenn ich sie hatte und das ist dann komplett komplett, äh, ja synchronisiert worden und so dass ich dann auf dem iPad alle ähm, diese Informationen auch direkt hatte, konnte dort auch nochmal Notizen machen mit dem Apple Pencil, äh, wenn das notwendig war, in den Screens, in den Grafiken oder wo auch immer. Äh, von daher ähm, bin ich gespannt, denn Mac OS X oder die Version, die Desktop-Version soll in wenigen Wochen auch für GoodNotes 5 im App Store erscheinen. Stand heute ist es so, sie ist noch nicht da, 20.02. ist das Aufnahmedatum und ähm, auch die GoodNotes 4 Version ist nicht kompatibel zur GoodNotes 5 ähm, Version und Variante. Von daher müssen wir uns hier noch gedulden bzw. je nachdem wann du den Podcast hörst, könnte es sein, dass die Mac OS X Version von GoodNotes 5 verfügbar ist. Auch da werde ich ganz bestimmt noch einen Podcast oder ein Video zu machen, ähm, euch das auch nochmal zeigen. Also von daher abonniert gerne unseren YouTube-Kanal. Da gibt es immer wieder weiterführende, ergänzende Inhalte hier zum Podcast, zum Portal. Also ich kann es nur empfehlen. So, das mal zu den Neuerungen, jetzt mal zu den Dingen, wie ich mit GoodNotes 5 arbeite, welche Apps ich in Kombination verwende. Was die Hardware angeht, wisst ihr es, ähm, nutze ich das iPad Pro 2018 mit dem Apple Pencil der zweiten Generation äh, in, der 10, in der 11, äh, 11 Zoll Version ähm, mit dem Keyboard, diesem Smart Folio Keyboard, heißt das, alle Hardware äh, Komponenten bzw. auch Links, die ich hier genannt habe, ich habe es gesagt, findet ihr auch in den Shownotes, könnt ihr euch gerne auch weitere Informationen einholen. Tja, wie nutze ich GoodNotes im Alltag? Zunächst einmal ganz klassisch für Meetings, also klassische Notizen. Ähm, egal, ob ich beim Kunden bin, ob ein Kunde bei uns ist, ob ich im Schreibtisch sitze, telefoniere, ob ich mir irgendwelche Gedanken stützen, ob ich irgendwas strukturieren möchte. All das, wo ich sonst ein physisches Notizbuch für verwendet hätte oder vielleicht auch nur mal ein weißes Papier, um irgendetwas zu skizzieren, das äh, mache ich heutzutage in Good Notes. Ich habe keine Zettelwirtschaft mehr. Und was ich natürlich sehr schätze, ist, dass man vorhandene Notizen oder Gedanken auch mal äh, ja, wegradieren kann, verschieben kann mit dem Lasso-Werkzeug, neue hinzufügen kann. Also wenn mal was irgendwie später ersichtlich ist, dass ähm, ein Aspekt vielleicht zwischen zwei Bereiche geschoben werden sollte. Ähm, klassisch auf dem Notizbuch via Papier äh, muss ich das durchstreichen oder muss die Notiz neu beginnen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Dann nutze ich GoodNotes immer mehr auch für Korrekturen. Also wenn der Kollege oder Mitarbeiter aus dem Online-Marketing vielleicht einen redaktionellen Artikel geschrieben hat, ein Konzept, äh, beispielsweise jetzt zuletzt ein E-Mail-Konzept, wie man Kundenbindung per E-Mail forcieren kann, ähm, mir das vorgelegt hatte, ähm, Formulierungen getätigt hat und, und, und. Dann kann ich hier äh, direkt auf dem iPad die Korrekturen umsetzen, der berühmte Rotstift, Textmarker, was auch immer, kann Kommentare hinzufügen, ob ich unterwegs bin, oder auch im Büro bin. Denn es ist für mich einfach auch im Büro selbst einfacher und es geht schneller, wenn ich hier direkte Korrekturen vornehme, kann vielleicht sogar auch noch einen Screenshot machen von anderen Dingen, die integrieren, also habe kein Papier, wo ich das physisch erstmal ausdrucken muss, dann mit dem Stift die Korrektur vornehmen muss, das dem Kollegen wieder zukommen lassen, nein, das geht alles in einem, von daher nutze ich GoodNotes hier sehr intensiv auch für das Thema Korrekturen, Kommentare, Unterschriften, also kein Vertrag, auch privater Natur, wird mehr in der Regel ausgedruckt, sondern eingescannt, entweder über die iPad-App, ScanBot nutze ich hier, oder aber über den Dokumentenscanner, den ich eben auf dem Schreibtisch stehen habe, je nachdem, was hier besser und sinnvoller ist. Das nächste, wie ich GoodNotes mittlerweile auch einsetze, ist für schnelle Mindmaps. Normalerweise, ihr wisst es, nutze ich ja MindMeister für Mindmaps, äh, also die Cloud-Lösung ähm, neben MeisterTask, das ich ja auch immer weiter oder häufiger verwende. Aber wenn es mal schnell gehen muss, ich vielleicht nicht ähm, MindMeister, in der schnelle aufrufen kann, ich bei einem Termin vor Ort bin, mir eine bessere Übersicht holen will über ein bestimmtes Thema, über bestimmte Gedankengänge, dann mache ich mir auf schnelle Art und Weise mit dem Geometriewerkzeugen in Kombination manchmal auch mit dem maschinellen Textinstrument dann äh, Mindmaps die kann ich ja verschieben kann Gedanken verändern kann sie auch wegradieren also eigentlich das alles was ich sonst auch kann nur eben ja handschriftlich und ähm, die Möglichkeit dann auch, diese Gedankengänge, Mindmaps halt äh, direkt weiter zu verarbeiten, finde ich ebenfalls eine ganz charmante Lösung, das dem Kunden vielleicht als Gedankenstütz zu geben, Mitarbeitern, Kollegen, wem auch immer oder es per E-Mail der Sekretärin oder wem auch immer zukommen zu lassen. Kein Problem, durch die Exportfunktion kann ich das ja spielend leicht machen. Und ich habe es angedeutet, ich nutze GoodNotes ähm, nicht nur 5, sondern generell auch in der Vira-Version, äh, nicht nur für die geschäftlichen Belangungen sondern auch im privaten Bereich, wenn es irgendwas zu notieren gilt, wenn es etwas zu unterschreiben gilt, ähm, dann mache ich das ebenfalls mit GoodNotes und der Exportfunktion bzw. Scan-Funktion, je nachdem, was ich halt machen möchte. Und auch das nochmal der Vollständigkeit halber. Und da ähm, ja, bin ich so ein bisschen... Äh, in die Vergangenheit auch zurückgerutscht. Ich weiß, dass sehr viele aus meinem Umfeld von Kollegen GoodNotes auch in Kombination mit dem iPad und dem Apple Pencil im Studium oder für Weiterbildungsmaßnahmen verwenden. Auch hier ein tolles Medium die, oder die tolle Kombination aus diesen, ich nenne es mal, diesem Dreiklang iPad, Apple Pencil und GoodNotes, ähm, alleine schon die Tatsache, dass ich hier Arbeitsblätter abfotografieren kann, direkt bearbeiten kann, eben ähm, entsprechende Kommentare hinzufügen kann, dass ich äh, auch verschieben radieren kann, wenn ich irgendwas äh, korrigieren möchte. Ich kann suchen über die notizbuchübergreifende Suchfunktion, das heißt, ich könnte mir auch hier die verschiedenen Fächer als Notizbuch anlegen, kann trotzdem in der Suchfunktion auch mal fächerübergreifend oder in dem Fall besser notizbuchübergreifend eine Suche vornehmen. Also ganz, ganz toll und wie gesagt, das muss ja nicht mit dem iPad Pro sein, diese Kombination dieser Dreiklang, sondern das kleine iPad in Anführungszeichen mit der Apple Pencil-Ersten Generation, Generation funktioniert auf jeden Fall ja auch. So, kommen wir zu einem kleinen Fazit, natürlich auch mit den Erfahrungen, was die Bugs angeht. Ich habe es euch anfangs versprochen, es waren aus meiner Sicht sehr, sehr viele kleinere Bugs, aber auch zum Teil sehr, sehr nervige Bugs, die einem die Arbeit im Alltag doch in der Form erschwert haben, dass ich mal kurz davor war zu sagen, es reicht mir, ich gehe auf GoodNotes 4 zurück, ähm, gerade die Tatsache, dass ich sehr viele PDF-Dateien hochlade und auch verwende und das auch mal eine ganze Zeit lang nicht ging, also wenn ich dann die Datei importieren wollte, äh, es passierte einfach nichts, ich konnte mit dem Apple Pencil auf die Datei klicken, es wurde einfach nicht hochgeladen, dann musste ich GoodNotes ähm, komplett schließen. Neustarten, dann ging es mal ja, mal nein. Also das war anstrengend und auch im YouTube-Kanal bei uns habt ihr mir sehr viel Feedback und Rückmeldung gegeben, dass hier zum Teil auch größere PDF-Dateien nicht hochgeladen wurden, dass es sehr langsam war bis überhaupt Dateien hochgeladen wurden und 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 ähm, auch die Strichfunktion ist heute immer noch da, also die, die, diese Geometriewerkzeug, einen geraden Strich habe ich früher mal, wenn ich so ein bestimmtes neues Thema in der Notiz habe und einen Absatz machen möchte, dann habe ich mir so zwei kleine Striche untereinander gemacht, Buchhalternasen nennt man das wer aus dem kaufmännischen Bereich kommt das geht gar nicht, also wenn ich das zu eng mache, dann wird das eine Linie und muss das dann in sehr sehr breiteren Abstand machen, ähm, finde ich total nervig, auch eine Kleinigkeit, aber es gibt so viele Kleinigkeiten, die eben nicht funktioniert haben und zum Teil auch Stand heute noch nicht funktionieren und wo ich ähm, mir sage, warum ist GoodNotes hier schon so früh damit rausgegangen? Vielleicht war es einfach der Druck auch den anderen Anbietern gegenüber oder der Druck, der letztendlich entstand, hier liefern zu müssen, ähm, aber ähm, durch die vielen kleinen Bugs äh, hat man sich glaube ich keinen Gefallen getan, es sind viele unzufrieden, ähm, auch ich habe das nachvollziehen können und war zum Teil auch der Auffassung, jetzt reicht es, man wechselt, wie gesagt. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist GoodNotes jetzt auch sehr bemüht, muss man sagen, es kommen gefühlt nahezu täglich Updates mit irgendwelchen Bugfixes, Stabilisierungsdingen und, und, und. Also ich habe die Hoffnung, dass wir jetzt in Kürze ein wirklich voll funktionsfähiges, auch für den Alltag funktionsfähiges GoodNotes bekommen und dass das wirklich auch in den Kleinigkeiten, wo es noch hakt, auch hier funktioniert. Und vielleicht kommt ja das ein oder andere Funktionsupdate auch noch. macOS X ist, wie gesagt, im Anmarsch, sage ich, Mal, hier stehe ich auf der Beta-Liste. Das heißt, ich habe noch keinen Zugang, noch keinen Hinweis. Das heißt also, erst wird es bestimmt noch mal eine Testphase geben, bevor es dann auch tatsächlich in den App Store kommt. Das heißt, je nachdem, wann ihr euch den Podcast anhört, könnte es sein dass Mac OS X oder die Version Mac für Mac OS X von GoodNotes 5 vorhanden ist. Ich bin gespannt, ob das weiter in Anführungszeichen so altbacken im Vergleich zur ähm, iPad-Version bleiben wird. Ich hoffe es nicht. Ich werde es aber dennoch nutzen und euch auch ein Feedback geben, denn gerade so das Thema Meeting-Vorbereitung am Desktop, da hat man schon mal hier und da schnelleren Zugriff aufgrund des ja nicht ganz optimalen Dateiensystems in iOS. Beziehungsweise dann auf dem iPad ähm, ist das auf jeden Fall ein, ähm, ein ja, Produktionskatalysator, kann man das sagen, tolles Wort, ich sage es einfach, ihr wisst was ich damit meine, das heißt ich werde produktiver letztendlich, als wenn ich es rein über das iPad machen würde. So, das mal so zu den Neuerungen, wie ich GoodNotes im Schwerpunkt einsetze. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr mit GoodNotes arbeitet. Ähm, natürlich, wie eure Meinung zu GoodNotes 5 ist, wie ihr damit arbeitet. Schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de. Ähm, kommt bei Facebook auf unsere Seite Digitales Unternehmertum. Schreibt mir gerne auch eine private Nachricht. Ich antworte auf jeden Fall. Und ich würde mich natürlich ganz besonders freuen, wenn ihr auch unseren Sprach, äh, unseren Audio-Sprachservice nutzt. Das heißt, vielleicht in einer der nächsten Podcast-Episoden mit eurer Sprachnachricht vertreten seid. Digitales-unternehmertum.de. Eure Minusfragen findet ihr das einfach per Knopfdruck eure Sprachnachricht via Telefon, Smartphone, iPad, egal wie Desktop einsprechen und dann kommt das zu mir. So. Das soll es gewesen sein, aber ich möchte den Podcast nicht schließen, ohne nochmal darauf hinzuweisen, dass ich mich über eine Rezension bei iTunes, eine Bewertung natürlich freuen würde. Natürlich nur dann, wenn es fünf Sterne gibt und eine tolle Rezension. Ansonsten äh, macht euch den Aufwand nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier ein wenig was zurückgeben würdet und mich hier unterstützt mit einer entsprechenden Rezension und Bewertung. Ansonsten nochmal der Hinweis äh, auf unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr ergänzende Videos Insbesondere auch zum Thema GoodNotes 5, auch in den kommenden Wochen habe ich da einiges in Planung, bestimmte Funktionen euch zu zeigen, die so vielleicht so ein bisschen versteckter sind, dass ihr neben den Grundfunktionen hier weitere Kniffe und entsprechende Funktionen von GoodNotes 5 kennenlernt. Auch wenn ihr Fragen zu GoodNotes 5 haben solltet, auch dann bitte stellt die Frage, gerne auch per E-Mail, gerne per Facebook, gerne unter den Videos bei YouTube, egal über welchen Kanal, Instagram bin ich mittlerweile, ähm, teste das gerade, Twitter sind wir, Facebook, also egal, über welches Medium, schreibt mir, gebt mir gerne Rückmeldung. So, genug gesprochen, ich danke fürs Zuhören, bis dahin. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch, ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.